0: Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Hoje, essa semana, a gente trabalhou triângulos, né? Falamos algumas coisas sobre triângulos, congruência de triângulos, algumas relações, isso é importante. E agora eu vou fazer uma, tipo, uma revisão da semana e resolver algumas questões envolvendo isso, tá certo? Vamos lá. O que é congruência de triângulo, propriamente dito? Congruência é quando ele quer dizer que dois triângulos são iguais. Iguais, iguais mesmo, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, tudo iguais, certo? Porém, às vezes, aparecem em posições diferentes, e aí você precisa usar algumas técnicas para determinar que eles realmente são congruentes, tá certo? Então, beleza. Então, triângulos são congruentes quando eles são iguais, mas estão em posições geralmente diferentes. E vamos identificar aí. O símbolo de congruência é parecido com igual, certo? Tem os dois tracinhos tá igual, mas em cima tem o que a gente chama de tio. Tá certo? O tiozinho em cima, então, fico com três elementos, dois traços. Tô igual e o tio em cima. Ali é o símbolo de congruência. Como dois elementos são congruentes, triângulo ABC. Congruente ao é triângulo CDE Então, a gente bota no meio deles o símbolozinho de congruência. Quais são os casos de congruência? Nós temos o caso LLL, né? Quando a gente tem três lados identificados como iguais, né? o lado AB é igual ao lado NM. Lado BC é o lado ao lado, é igual ao lado NP. o lado AC é igual ao lado MP. Pronto, acabou. Aí a gente disse que é o caso, três lados iguais, é o caso LLL. Nós temos o caso LAL, né, que é lado, ângulo, lado. Você, é, é, os três consecutivos, um lado, o ângulo entre eles e o próximo lado. Certo? Você descobre que o lado é congruente, que o ângulo entre eles é congruente e que o lado o próximo, o lado também é congruente, nós né? temos o caso L, 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 A, L, O caso ALA, o caso ALA, que é ângulo, lado, ângulo, é né? o contrário do anterior, você pega um ângulo congruente ao outro, o lado consecutivo congruente ao outro consecutivo, o ângulo consecutivo congruente ao outro consecutivo, e o caso lado, ângulo adjacente, Ângulo oposto. É o l -A, a Ozinho embaixo. Certo? Que é... Você pega um lado, o ângulo adjacente a ele, né? um lado, o ângulo adjacente a ele, e o ângulo oposto ao primeiro lado, ao único lado que a gente citou. Então, se a gente pega dois triângulos e faz a relação que tem dois lados na mesma posição iguais, o lado, o ângulo consecutivo ao lado, e... O outro ângulo oposto ao lado que a gente citou, nós temos aí o caso lado ângulo, ângulo oposto. Esses são os quatro casos de, de congruência de triângulo. Mas temos também um caso extra, que é o caso de congruência de triângulos retângulos. Tá certo? Quando eu tenho apenas... Quando eu já sei que o triângulo é retângulo, se dois triângulos são retângulos, você já sabe que o ângulo dele, um dos ângulos deles é igual, né? que é o ângulo reto tá certo? então automaticamente para você identificar se eles se ele é congruente e já já tem um elemento a menos só você correr atrás, tá certo? então o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, lembre-se disso e os lados que formam o, os dois ângulos retos, o ângulo reto, né? os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. isso acontece é, são congruentes quando você identifica os dois catetos como iguais. Você pega um cateto, é igual ao outro. Pega outro cateto, é igual ao outro também. Automaticamente você já diz que os dois triângulos são congruentes, porque tem dois catetos iguais e tem um ângulo no meio automaticamente igual por questão natural de construção. Então, esses são os casos de congruência, certo? E vocês precisam saber aplicar esses casos, resolver essas situações. Nós deixamos aí o exercício 1, 2 e 3, e eu vou resolver para vocês o exercício 4. Tá certo? Na página 85. Na figura AC, é congruente a MN. E o ângulo C é congruente ao ângulo N. Prove que AB é congruente a MP. O que é que a gente faz? Olha a figura aí. Vocês estão vendo dois triângulos. Aonde nula diz exaustão, oh, os dois triângulos são iguais. Mas você tem que provar, certo? Como é que são iguais? Primeiro, ele já disse aí, qual o caso, né? Vamos analisar sempre pelo o caso. Ele disse que AC é congruente a MN. Olha, AC. No primeiro triângulozinho é o que fica no lado esquerdo, né? E no segundo triângulozinho é o que fica no lado direito, o lado que fica no lado direito. Se você observar, os dois têm ângulos retos. Se tem ângulos retos, então já tem agora um lado e um ângulo congruentes. Agora faça o seguinte, esse segmento esse tracinho do meio BP, certo? Se você excluir ele, os dois triângulos não ficariam juntinhos, certo? Exatamente. O que é que vai acontecer? Você vai ter aí, na verdade, dois ângulos OPV. Dois ângulos opostos pelo vértice. Então, o que é que você tem aí? Você tem aí um lado, um congruente ao outro. Um ângulo reto congruente ao do outro. E depois tem o ângulo oposto ao lado. Ou seja, você tem lado, ângulo, ângulo oposto. Já descobrimos até o caso, certo? O caso que mostra que prova... Que AB é congruente a MP porque o triângulo ABM é congruente ao triângulo MPN, tá certo? Então, aí, essa é a explicação certo? correta para resolver essa questão. Então, sente-se seguro dizer a resposta, ele, MAB é congruente a MP porque os dois triângulos são congruentes, beleza? Aí, nós vimos também, né, durante essa semana... Passou o exercício aí na página 88 a questão 5, foi passado, vou resolver outras para vocês. Mas duas propriedades e, teoricamente, o mundo já deveria saber, né? Então, propriedade do triângulo isósceles, quando é que dois triângulos são isósceles? Quando dois lados são iguais. E em qualquer triângulo isósceles, se os dois lados são iguais, os ângulos da base, certo? Formado por esses lados é, é, fixados no outro, no outro lado que não é congruente, pode ser, porque um triângulo equilátero também é isóscero, esses ângulos da base, certo? eles são iguais. São dois ângulos, isso. ou um é 30, outro é 30, ou um é 70, outro também é 70, só não pode passar de, vamos botar assim, pode chegar até próximo de 90, mas não vai ser nunca 90. Tá certo? Porque aí dois ângulos de 90 já vai dar 180, e a soma dos ângulos internos de um triângulo já é 180. E a propriedade do triângulo equilátero, que também segue o mesmo contexto de triângulo isósceles, só que no equilátero os três lados são iguais. Logo, os três ângulos são iguais, não tem distinção, certo? No isósceles, só os dois ângulos da base, formado pelo lado que não é congruente aos outros dois, ou até pode ser, né? Então, vamos lá. Então, o que, é que acontece? Eu tenho aí duas coisinhas, duas situações que ajudam. Né? Então, uma propriedade importante no triângulo isósceles, que também serve para aquele lado, é que a, a bissetriz né, de, do ângulo do vértice, né, da posição do carinho lá de cima, a bissetriz do, do vértice principal, digamos assim, ele forma, é, é, divide o ângulo ao meio e ele coincide-se né, com a altura, a bissetriz e a altura são... A mesma coisa no triângulo isósceles, tá certo? isso vai acontecer também no triângulo equilátero, é não vai ter diferença. E isso vocês vão precisar utilizar. Lembra? -se? o que, é que a bissetriz faz? Divide o um ângulo ao meio. O que é que a altura faz? Ele projeta o um ângulo de 90 graus na base. Nesse caso, vai acontecer os dois. Vai dividir o ângulo do vértice ao meio e vai projetar ângulo de 90 graus na base. Beleza? Então, usando esses contextos e as situações, vamos tentar resolver... Algumas questões mais aí. E foi pedido apenas a questão 5. Eu vou deixar resolvido aí mais alguns itens. Olha, vamos botar o item 2 na página 88. Na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles. Ele já está dizendo que é isósceles. Com AB congruente BC. Ele já está dizendo quais são os lados que são comuns. Calcula a medida de X e Y. X e Y são ângulos. Como ele já disse que AB é congruente BC, o lado que não é congruente é o AC. Então é a nossa base. Ou seja, a base é igual. Certo? Então, o x é congruente ao 67. 67 mais o x, você vai ter 134. Certo? Você já sabe que x é 67. 134. Quanto é que falta? Lembra que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Ou seja, você vai pegar 180 menos 134 e vai sobrar aí 46 graus para o y. Beleza? Questão 2 já resolvida. Já deixamos uma aí de lambuja para vocês. É, questão 3. A figura mostra dois trechos de 600 km cada um. Linha cheia. Ó. Tem a linha cheia e tem a linha tracejada. Pontilhada, como que, 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 que querendo dizer. Percorridos por um avião. Qual é o valor de x? Medida do ângulo é, BCA. Repare. O, o, as duas linhas cheias são de 600 km, ou seja, são iguais. Observe que o desenho está formando um triângulo. Como duas linhas são iguais, então. Dois desses lados são iguais, então o triângulo é isósceles, tá certo? E a base é o lado que é pontilhado, a base é X. Se eu já tenho aí um ângulozinho de 135 graus, tá? então eu tenho o, o que resta para completar 180, são os outros dois ângulos, 180 menos 135, sobram aí 45 graus. Esse 45 eu vou dividir para os dois ângulos, o X e o outro lado que não tem nenhuma informação, mas é X também tá certo? 42 graus, ou melhor, 45 graus, desculpa, dividido por 2, eu vou ter 22,5, e notações mais bonitinhas, que é 22 graus e 30 minutos, que, são, que é um tracinho em cima do 30. Pronto, questão 3 também já resolvida aqui no nosso podcast. E a questão 7, para finalizar, uma mais complexazinha, para vocês usarem a imaginação ainda, não ouçam esse podcast sem você estar olhando para o livro. É muito difícil, certo? Você tem que imaginar você na sala, você, professor no quadro, lhe ajudando a resolver as questões. Mas observe o livro. Na figura temos que AB é paralela CD. AB é paralela CD. É... E os triângulos ACD é isósceles, O triângulo ACD é isósceles. O A, é isósceles, Já deu aí dois ângulos em um A. Determina a medida de A, B e C indicado na figura. Beleza, então vamos lá. Ele já deu A aí, no meiozinho tem um triângulo, em cima tem o um triângulo, embaixo tem o um triângulo. Vamos ver como é que a gente faz para achar ABC, né? O C sai do triângulo ABC é. o triângulo ABC você tem o um C, você já tem três ângulos, falta um terceiro. Ou já tem dois, falta o um terceiro. 110 mais 20, você tem 130. Para 180 falta 50, então o C mede 50 graus. Tá certo? Agora vamos lá. Vamos tentar descobrir o A. Olha, o A, ele diz que AB é paralelo a DC, certo? Então, a retinha AC é uma transversal a essas duas paralelas. É um assunto do oitavo ano. Quando você corta uma reta transversal a duas paralelas, você forma ângulos congruentes ou ângulos suplementares, né? Então, vamos lá. É, ângulos suplementares ou ângulos complementares. Eu tenho aí a e 20 são alternos internos, ou alternos externos, vai depender da sua visão aí. É, são alternos internos, então ângulos alternos, eu tenho aí é, dois ângulos, A é 20. Se A é 20, o outro A é 20 também. Aí vamos pegar o triângulozinho que está no meio aí, é. 20 mais 20, 40. Esse ângulo que, compre... que suplementa o B vai ser o que falta para dar 180 de 40. Ou seja, vai ser 140. Se esse ângulo que suplementa o B vai ser 140, o meu B vai ser 40. Eu poderia até usar aquela fórmula, o modelo de que o ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes, que é A mais A, 40, então B também deu 40. Então já temos A, 20, B, 40 e C, 50. Questão 7 resolvida. Finalizo aqui o nosso podcast e deixo aí essas informações. Peço que vocês estudem, se interessem, tirem dúvidas. Estamos aqui para tentar, mesmo na escuridão, enxergar melhor e fazer vocês enxergarem melhor. Valeu? Um abraço, fique com Deus e boas atividades.